0: 棺材里的煞神。书接前文，爷爷静静的等了一会儿，见外面没有动静，连忙隔着窗户喊胡三爷：“刚才那么大动静，胡三爷在屋里早就醒来了，正准备和那个煞神拼命呢，突然发现煞神只能围着四周打转，进不来，知道是我爷爷在屋子外面做了手脚，于是也就在屋子里按兵不动。”现在听到我爷爷的声音，知道事情成功了，忙不迭的开门出来。我爷爷还得意洋洋的指着这福布说：“就在下面。”说着，双手将福布慢慢的准备卷起。正当卷起的时候，突然发现福布下面感觉不对，一点动静也没有。煞神虽然肉眼看不见，但是束家凭感觉可以感觉出来，现在什么动静都没有，赶快拉开福布。地下空空如也，哪有什么煞神？这下轮到我爷爷窘迫了。等了半夜，徒劳无功。说是无功，其实也有收获。观察地上铺的白面，发现了类似鸡脚印的痕迹。看来那个墓里种的是鸡煞，还不算是最厉害的。但是这一次诱捕行动没有成功，下一次就不能再用这一招了，得另想他法。两人这时候也没有了睡意。就索性点起灯，讨论下一步怎么来抓这个煞神。思来想去，终于想到另一个办法：既然前面诱敌深入不行，那就只能请君入瓮了。第二天一早，胡三爷离开我家，回到姨老家。我爷爷下午也离开家，一直到很晚才回来。接着两天，每天都是这样早出晚归。家人问他做什么，他也只是敷衍敷衍。不过家人对这个都习以为常了，因为有的时候很多事不是不愿意说，是不能说。忙活了两天，到第三天早上，家人被一阵猛烈的拍门声吵醒，打开门一看，原来是姨老家的随从，喘着气说：“胡三爷今天早上突然暴毙身亡了。”胡三爷在上海没有什么朋友，我们家和他也算是知交好友了，所以赶忙叫醒我爷爷，一起去姨老家吊丧去。到了姨老家一看，灵堂已经搭好了，全府上下除了姨老和福晋几个主人之外，所有的仆人都换上了校服，给胡三爷守孝。胡三爷一辈子没娶，也没有后代，死后能有那么多人戴孝，也真算是福气了。胡三爷直挺挺的躺在灵堂正中，穿着寿衣一动不动。我们在灵堂里吊唁一番，也没什么能帮上忙的，于是就准备回家。我爷爷却说：“实在舍不得胡三爷，今晚要在这里好好陪他一晚，明早再回去。”我奶奶想也对，就把我爷爷一个人留下了。过了一晚，我爷爷早上很早就回来了。我奶奶开门之后吓了一大跳，不是我爷爷吓人，而是我爷爷身后还跟着胡三爷。什么鬼那么猛，竟然敢白日现行，还跟到我家来了？看来修过道的鬼就是不一样。胡三爷跟着我爷爷就进门，左看右看都不像是鬼。胡三爷看到我奶奶疑惑的神情，哈哈大笑起来。我爷爷看到这样子也笑了起来。后来我爷爷才把缘由告诉我奶奶。原来那天胡三爷压根就没有死，他和我爷爷想了半天，想出了一个请君入瓮的计策。在胡三爷回家的两天里，他们找人打了一副柏木的棺材。柏木这种木头啊。古代常用在陵墓之中，尤其汉代陵墓棺材外面那一层椁，常常都是用柏木制的。原因是古人相信，柏木可以防止外邪入侵，避免尸体诈尸。其实柏木还有一层作用，就是可以镇煞。棺材做好之后，两人又用了半天时间，在棺材内壁上画上了大量的镇煞符文。最后一步就是要胡三爷装死。胡三爷装死是关键，不能有一丝活人的气息，不然煞神感应到活人的气息，绝对不会上当了。这个时候就要靠胡三爷供奉的那个狐仙了。狐仙当天早上就上了胡三爷的身，用阴性的气息将胡三爷身上的阳气全都压制住了，这样就可以以假乱真了。当天晚上，胡三爷继续躺在灵堂中的棺材里，爷爷则躲在了帐幕后。约莫又是半夜时分，原先点着的蜡烛突然摇曳了起来，但是四下里又都没有风。突然，只见胡三爷一下子从棺材里跳了出来，猛地喊了一声：“快来，来了！快出来搭把手！”我爷爷从帐幕后跑了出来，两人合力将棺材盖往棺材上一盖。我爷爷从随身的包里掏出榔头和长钉。话说这长钉也是特制的，上面用朱砂写满了符文。连忙将四个角用长钉钉住。这个时候，只听到棺材里咚咚咚的乱响。这次是抓住无疑了。第二天早上，棺材照样出殡，找了一个乱葬岗，就把它葬下去了。那个煞神就被困在了棺材里，再也逃不出来了。当然，除非哪个不开眼的又把这个棺材给倒了，那这煞神估计就跟上那个倒霉蛋了。奶奶说，胡三爷那天特别高兴，喝了很多酒。我想，死过一次的人，对生命肯定更加珍惜吧。胡三爷后来从一老家搬了出来，听说后来还干了几件轰轰烈烈的大事，最后不知所踪。至于他供奉的那个狐仙，离开上海租界的时候留在了我们家，说是以后会回来接的。不过这一走就再也没有了音讯。奶奶说，那是胡三爷为了报爷爷的救命之恩，刻意留在我们家的。本集播讲完毕，感谢您的收听。如果您喜欢本节目，请订阅、转发，多多留言。咱们下期见。